0: Et donc là, mon objectif, il devient hyper clair, c'est « ok, je veux devenir digital nomade ». Moi là, je suis, en, je suis en Thaïlande, je suis à Chiang Mai, je travaille, je profite aussi. Ce serait dommage en fait de se réveiller à 65 ans pour la, la retraite, où on est en moins bonne santé, on ne sait pas ce qui peut se passer avant ou autre, et se dire « ok, let's go, let's go à Cana. En fait, c'est je veux rien avoir à regretter, tu vois.
1: Bienvenue tout le monde au podcast Enquête de sens, où on parle entre autres de bien-être et de mode de vie alternatif. Je suis Marie, je vous souhaite une bonne écoute. Ambroise, j'avais vraiment hâte de te parler, tu as un parcours qui euh, m'inspire énormément, qui, qui m'appelle même, je dirais. Euh, toi, tu as commencé ta vie professionnelle à Montréal, donc à HEC Montréal, entre autres, en affaires. Puis après, tu as pris vraiment un tournant vers le no nomadisme digital, c'est un terme qui se, qui se dit. Puis euh, tu as ouais, même ouais. parti ton, ton, même, ton propre programme pour aider d'autres euh, entrepreneurs à faire la même chose que toi. Et, euh, et maintenant, tu vis de ça en partie, je crois bien. C'est ça.
0: Oui, en fait, bah moi, je suis venu au, au Québec pour faire mes études à HEC. Parce que déjà, tu vois, à l'époque, le, le système d'études en France, où j'étais, ne m'appelait plus, tu vois. C'était mmh. vraiment très, très rigide. Il fallait être 40 heures par semaine, les fesses sur une chaise, à écouter ce que disait le professeur, qui était le grand, le grand gourou.
1: Ah, c'est vrai ah. que la France est particulier, le système d'éducation, c'est vrai. Ouais.
0: Puis tu sais, moi, c'est... Si je voulais avoir accès à des grandes, des grandes écoles, on va dire, en France, c'est un peu là que tout se joue, c'est une game d'élite, de, de statut ouais. et tout. Il aurait fallu que j'aille passer deux ans en classe préparatoire, euh, ce qu'on pourrait assimiler un peu à une prison, où t es, t es, t es vraiment, tu travailles 80 heures par semaine sur des trucs de philosophie, de maths avancées, pour après faire des concours pour avoir accès à des écoles. Et moi, quand j'avais 17 ans, j'ai trouvé, euh, trouvé ce shortcut, ou cet équivalent d'HEC Montréal au Québec où… Euh, je pouvais être accepté tout de suite. Je pouvais partir, c'était 15 heures de cours par semaine et une proximité avec les professeurs. Je pouvais vivre à l'étranger. C'était beaucoup moins cher aussi que des études en France. Et, euh, et puis voilà, tu vois, c'était aussi une, bah, une école réputée, même en France, qui a des, des équivalences avec des écoles en France. Donc, je dis OK, go, c'est parti. Donc, tu vois, même avant d'arriver à Montréal, j'avais déjà ce truc de, de vouloir m'adapter, enfin, trouver la solution qui me convenait plutôt que m'adapter.
1: Oui. Mais déjà, tu avais, avais décidé que, toi, il y avait quelque chose qui te convenait pas. Fait tu as, as eu le courage de faire différemment déjà là. là.
0: Ouais, c'est ça. Ben, après, j'avais la chance d'avoir des, des parents qui étaient, qui, qui étaient assez ouverts aussi et qui m'ont aidé, qui m'ont aidé dans la démarche et tout ça. Parce que partir. Moi, je suis partie à 18 ans, tu vois, euh, tout seul avec ma valise euh, à Montréal. Et, euh, oh je connaissais les parents. Enfin, voilà.
1: Fait que là, tu arrives à HSC Montréal. Puis j'ai vu, je suis allée voir ton profil. Bah, tu étais en affaires as fait comme bac ouais. maîtrise en affaires là-bas à HEC. Puis, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite pour, pour toi pendant tes études ou même après? Comment ça se passe?
0: Ouais, bah, les, les études, bah, première année, la première année, c'est assez chill, on va se le dire. C'était plus découvrir un peu comment ça fonctionne, le Québec. La, la neige. Bon, je connaissais la neige, mais tu vois, le... le, le, le
1: la grosse le... neige.
0: <rire> et, et déjà, c'est hyper entrepreneurial de, de s'expatrier parce que j'arrive là, 18 ans, il faut que je trouve un appartement, il faut que je m'ouvre une ligne de, de cellulaire, il faut que j'ouvre un compte en banque. Et euh, pour avoir un cell, il faut que tu aies une adresse. Pour avoir une adresse, il faut que tu aies un compte en banque ou un truc comme ça ou l'inverse. Et en fait, c'est tout un truc et finalement, tu arrives à en faire du sens. À l'époque, on allait dans les cabines téléphoniques, dans la rue, appeler des numéros pour trouver des appartements, etc. C'était vraiment... Euh... <rires> oh J'arrive en, en, en classe et là, euh, bah, je découvre un peu comment ça fonctionne et, euh, et j'aime bien le... le T'as la relation que tu as avec tes, tes professeurs, t'es chargés de cours. Et, euh... et au début, j'étais très en mode genre, ok, genre je suis en école de commerce, il y a... enfin en université, il y a une salle des marchés, uh, je vais faire de la finance parce que ça gagne bien sa vie et les gens ont l'air cool, tu vois, et tout ça. Donc, j'étais dans ce, ce mood-là. Et petit à petit, en fait, euh, j'ai commencé à, voilà, peut-être, uh... je me disais, j'avais des... des réseautages, j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais rien à réseauter, tu vois. <rires> J'étais en, en costume cravate, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là <rire> Et puis, petite, je, me suis, je commençais à, m, à me poser des questions, à, à lire des choses, à être inspiré. Et en fait, quand j'étais en, en deuxième année, début de deuxième année, et j'ai un prof d'entrepreneuriat euh, qui avait euh, hyper inspirant il avait monté des business sur tous les continents, etc., qui apporte en classe le livre « La semaine de 4 heures ». Ah, c'est le livre, ouais. et, euh, et donc ça, c'est en novembre-décembre 2012. Donc là, moi, en bon étudiant, je demande le livre à mes parents pour Noël. Et là, je le dévore en littéralement une ou deux journées. Mais c'était vraiment, genre, mon cerveau a, a littéralement explosé.
1: Ce livre-là, pour les gens qui l'ont pas lu, c'est un game changer de, de comment on pense à, au travail, mais de A à Z. Là. Même moi, je l'ai lu récemment, puis ça a vraiment été un, un choc, même, je te dirais. Là.
0: Ouais. Bah, là, le titre est un petit peu... Euh... Enfin, le
1: provocateur, un peu, là. Ouais.
0: Un peu survendeur. Sur vendeur, mais c'est vraiment un livre de productivité et t'expliquer un peu qu'est-ce qui peut se faire en ligne et tout. Mais tu vois, là, on est en 2023, mais en 2012, je lis ça, et personne parlait de ça à l'époque. C'était genre, ok, tu oh fais my tes God. études, et tes trucs. Et, yeah. euh, et donc là, mon objectif, il devient hyper clair, c'est, ok, je veux devenir digital nomade. C'est le truc genre. Et digital nomade, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en fait pouvoir bah, voyager en, trava en travaillant, travailler en voyageant et en fait avoir une liberté euh, complète sur notre activité, d'où on est, euh, où est-ce qu'on l'a fait. Moi, là, je suis, en, je suis en Thaïlande, je suis à Chiang Mai, euh, je, je, travaille, je, je, je travaille, je profite aussi, mais c'est vraiment la flexibilité dans son horaire de pouvoir prendre des pauses. Tu vois, là, il y, y a les piscines de, de, de la région. <rire> je peux, après le meeting, aller me faire, aller me faire un plouf et mm -hmm. reprendre euh, et gérer tout ça. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, moi, c'est là que j'ai commencé à prendre un peu toutes les décisions pour que ça puisse arriver. Ça a pris son temps parce que je suis finalement parti en 2017.
1: Ouais. ouais. Ah, mais c'est en deuxième année d'université, fait que j'imagine que là, c'est le temps où tu commences à essayer d'avoir de, des stages puis un travail, mais toi, as décidé, non, moi, je m'en vais en nomade digital.
0: Ouais, bah, en fait, c'est. J'étais un peu, tu vois, entre deux, entre deux le... parce que j'étais quand même dans les études, mm -hmm. tu, tu, tu découvres ça, tu dis, OK, je vais quand même rester dans le, dans le, dans le truc. Et en fait, j'ai eu beaucoup de bah, chance/slash opportunité de assez vite en fait trouver euh, une mission enfin c'était un stage étudiant enfin une mission freelance déguisée en stage étudiant en janvier 2023 donc en fait quand j'ai lu le livre je me suis vraiment bougé j'ai activé tout ce que je pouvais et j'ai réussi à trouver en janvier de, non ouais,
1: là le... quoi
0: <rire> ouais et c'était une c'était une mission euh, de traduction c'était en Allemagne en présence donc je suis allé en Allemagne le, le début janvier pour traduire un site e-commerce de euh, l'allemand, que je parlais un petit peu, mais pas vraiment bien, mm -hmm. euh, au français et à l'anglais. Et donc, première mission freelance. Et, euh, et puis après, je suis parti en échange en Argentine. En, vois, quoi, en
1: quoi tu veux dire que c'était freelance parce que tu étais en présentiel C'était comme à ton compte était, pourquoi, Comment ça se définit freelance
0: C'était officiellement un stage, mais bon, euh, je faisais des, des factures, euh, j'étais payé. tu vois C'était okay, ouais, bon, un peu euh, entre deux. Et, ouais, et puis après, bah, après, après ça, je suis parti en. J'aimais déjà voyager beaucoup à l'époque. J'étais en, en Allemagne pour, le, pour, le, pour le, la mission. Je suis venu en France pour aller au ski avec mes parents. Je suis allé au Québec voir mon ex de l'époque. Je suis revenu. Je suis parti en Argentine. Donc je bougeais beaucoup. Et, et après, donc Argentine. Et là, il fallait que je choisisse un peu ma spécialisation d'études. Mmh. Euh, donc j'étais OK. Bon, pour pouvoir travailler à distance, il faut que ce soit online, faut il faut qu'il y ait quand même de, de, des transactions. Donc, je vais aller plutôt vers le e-commerce. E J'avais déjà fait ça un petit peu dans la mission aussi. Et donc, j'ai choisi comme spécialisation marketing et euh, TI IT pour être vraiment un petit peu entre les deux. Ouais. Et donc, bah, en Argentine, je prends des cours de, de marketing, etc. Je fais MSP et, euh, et puis en fait, bah, je reviens, euh, je ne sais pas si tu veux que je continue l'histoire. Euh, oui, après. tout
1: à fait. Moi, j'adore. Euh,
0: Ouais, donc petit à petit, bah, tu vois, c'était un peu bizarre parce que j'étais en Argentine. Donc, c'est comme si j'étais un peu étudiant nomade, tu vois, euh, parce que je pouvais faire ça, mmh. je voyageais et tout ça. Et donc, après, je suis revenu au Québec pour ma dernière année. Et là, j'ai commencé à activer différents, euh, bah, ces différents projets d'entrepreneuriat. Parce que même si j'étais freelance en 2013 et que voilà, j'avais découvert ce que c'était, etc., pour moi, dans la semaine de 4 heures, il ne te parle que de e-commerce, dropshipping et trucs comme ça. Donc j'étais là, OK, il faut que j'ai... Un... Automatiser
1: des choses, ouais.
0: Ouais. J'ai monté, euh, monté différentes euh, startups. J'ai testé, tu vois, start-up, City Commerce, euh, de faire d'autres types de services et tout ça. Et euh, je suis arrivé à la fin de mon bac. Et là, j'étais, OK, genre, c'est bien ce projet et tout ça, mais à l'époque, il faut se ramener, voilà, on est en 2013, 2014, tout ce monde-là qu'on a aujourd'hui.
1: fou, mais je sais, c'est ça qui est impressionnant, ouais. T'es parti, tu sais, des, moi je te parle, là, puis c'est le fun, je le considère, mais toi, tu n'avais pas, pas ça, tu n'avais pas d'exemple de, nécessairement.
0: Et même, même, tu vois, être freelance, à l'époque, personne, même, appelait ça freelance. C'était vraiment le truc. Euh, et en plus, es, le, le, le Canada, tu as vu que bah, la semaine 4, heures, je l'ai lu en anglais, tu vois. Donc tu lis en anglais des trucs qui viennent des états unis donc ils sont un peu en avance. <rire> donc le Canada, tu vois. Et par rapport à l'Europe, c'était encore un, un autre truc. Quoi. Et, euh, et donc je continue quand même ma voix, tu vois. Je me dis, ok, bah, je vais... Je, Tant qu'à poursuivre mes études et j'ai pas encore trouvé le projet qui permet de gagner ma vie en ligne, tu vois. Donc je veux faire une maîtrise en commerce électronique, en e-commerce. Euh, donc donc je fais ça à Montréal, mais j'ai l'été de quatre mois disponible, tu vois entre ça. Donc je, mmh. OK, je, je veux faire quelque chose quand même. Et donc là j'ai réussi à trouver une autre mission euh, freelance, cette fois-ci dans une startup à Montréal, euh, startup dans le e-commerce. Et euh, bah, là je, tu vois c'est vraiment le, le moment où j'étais étudiante, c'est tu sais, en fin d'études de, de commerce, tu sais. Pas, on ne pas faire grand chose quand même, tu vois, des stratégies, des plans, des, 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 des cas clients, oui, mais concrètement, pour aider une start-up à décoller, on ne sait pas
1: faire grand chose.
0: Ouais, là, j'étais plus euh, community manager, en fait, à la base, le, le rôle de départ. Puis petit à petit, en fait, j'étais hyper curieux, je voulais apprendre plein de trucs, donc j'ai pris de plus en plus de choses dans, dans, mon, dans mon activité de, de freelance. Donc, tu sais, j'ai commencé à gérer l'infolettre à aider sur le blog, à faire des trucs, à tester aussi des trucs pour, pour grossir les comptes sur les réseaux. À l'époque, c'était Twitter, le gros truc, LinkedIn Groups, euh, un peu de trucs de, de SEO et tout ça. Mais
1: euh, même ça, donc, les community managers, trucs, en, fait. en ce moment-là, ça n'existait ça même pas tant. Enfin, là, tu t'es vraiment lancé dans comme une industrie qui n'existait qui pas tant, là. ce qui ouais, était une bonne idée. En, ouais. en
0: fait, ce qui est... Ouais, c'est le plus important au final, c'est ouais, les besoins de tes, de tes clients. Quoi. Mm -hmm. et puis de, de voir, ok, euh, de les questionner, comment je peux vous aider plus, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et en fait, ça a été ça dans plusieurs de mes. Euh, on va pas refaire tout mon parcours, mission par mission, mais ça a été, tu sais, en fait, à chaque nouvelle mission, j'utilisais ancienne, les anciennes missions freelance que j'avais faites pour me vendre et j'apprenais nouvelles choses que j'utilisais pour me vendre sur la prochaine et la prochaine.
1: Et donc, tes, euh, missions euh, freelance, tes missions freelance, c'était ça, c'était vraiment comme un service de consultation, en fait, que tu offrais
0: Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, ouais, oui. Au Québec, on appelle ça plus comme ça.
1: Du conseil, ouais.
0: Bah, ouais, tu sais, pour moi, moi tu as trois niveaux de, de freelance. Tu as le, les, les pigistes, qui sont plutôt dans l'exécution. Euh, tu as consultant, qui va être euh, stratégie et aussi, pourquoi pas, exécution. Et après, tu as partenaire stratégique. Tu vois, où là, vraiment, tu gères une partie de la business, etc. Et du coup, là, j'étais vraiment plus, euh, plus pigiste. Tu vois, y a, bon, la stratégie, okay. c'était quand même assez minime. Et plus, plus ça a été, plus j'ai augmenté ça. Et un truc important euh, aussi à ce moment-là, c'est que donc la startup que j'ai rejoint, le fondateur, euh, c'était Charles Brun qui avait cofondé la, la, la chaîne de restaurant Juliette et Chocolat avec sa sœur, Juliette. Et euh, donc, il était assez entrepreneur, assez jeune, mais assez expérimenté aussi. Et il m'a appris beaucoup de choses. Et notamment, il organisait les meet Montréal plus e-commerce. Donc, les meet de e-commerce ah. e à Montréal. Et donc, j'ai commencé à être bénévole à ces événements-là, etc. Puis quand ma mission freelance a fini… Bah, J'étais en maîtrise, mais j'ai continué à faire ça aussi, à grossir ça. Et ça, tu vois, j'ai continué pendant 5 ans. Et c'était mon laboratoire sur le web, tu vois. J'avais bon, mon site à moi, mais là, pour mon e-commerce, j'ai monté le site e-commerce. Euh, on a dû enregistrer la, la non-profit, tu vois. C'était une, une non-profit. Euh, ouvrir le compte en banque, euh, gérer tout ça, tu vois. Donc, euh, créer le e-commerce, vendre des billets, les sponsors, machin. Donc, c'était un peu un terrain de jeu d'entrepreneur de, 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 aussi. Après, tu veux que je te fasse la, la suite rapide jusqu'au nomadisme oh
1: oui, ben, je trouve ça trop intéressant de voir tu sais, la, comment ça s'est fait aussi graduellement, mais aussi l'importance de, de construire des, des compétences à travers. Tu sais, avant nécessairement de se lancer, peut-être de sauter dans le vide, tu sais, t as, t as clairement construit ouais. des compétences d'affaires, puis de, de, de marketing, tout ça. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir cette perspective-là aussi.
0: Oui, ouais, ben après, en fait pour moi, le, 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 pour la partie freelance, les personnes qui ne savent pas trop dans quoi s'en sont en freelance, moi, j'ai un concept tu vois, que j'enseigne justement dans mon programme Free Mode c'est le concept de freelance généraliste. Tu vois, quand je me suis lancé, je, je savais que je voulais avoir des missions, gagner ma vie comme ça, etc. Mais j'étais vraiment open à tout ce qu'on pouvait, qu pouvait me donner. Tu vois, c'était vraiment, ok, il y a un client potentiel, c'est quoi son besoin Je le sais, parfait. Je ne le sais pas, je vais l'apprendre le soir, les week-ends sur YouTube, etc. Et après, je l'applique, tu vois. D'être honnête là-dessus. Et en fait, petit à petit, tu montes tes compétences, tu testes plein de choses. Genre, euh, j'ai testé vraiment plein plein de, de, de choses en, en freelance. Tu sais, après ça, j'ai une mission, j'étais webmaster pour... Euh, pour un site de Polytechnique à Montréal, c'est complètement random. Euh, après, j'ai géré du SEO, des machins. Et en fait, tu apprends des choses, tu vois où est-ce qu'il y a du potentiel, ce qui te plaît. Et, euh, et après, tu vas plus dans une voie précise. Et
1: tu trouvais où euh... tes missions Tes missions, j'imagine, sont un synonyme de contrôle ouais. 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 Puis tu les trouvais où tes, tes contrats ou tes missions
0: Pff, Un peu partout où je, je pouvais C'était pas mal par le réseau. Il y a des missions qui étaient un peu ouais, déguisées sous forme de, sous forme de stage. Euh c'était un peu, il y avait des trucs un peu comme ça, mais au final, pour moi, c'était genre, ok, il y a un client, je vais le facturer, c'est une mission freelance, tu vois. Et euh, via le réseau, tu vois, la mission chez Polytechnique, c'était via un, une asso de, je crois que c'était UDM, l'université euh, de Montréal, comme ça, qui plaçait des étudiants dans des entreprises, donc en l'occurrence dans l'université, là. Et petit à petit comme ça, puis vraiment par le réseau, tu vois, la startup euh, de community management, c'était via mon réseau, quoi. en d'en parler, euh, réseau plus compétences. Et euh,
1: c'est un mélange de chercher, puis des bouche à oreille, j'imagine, d'entendre quel y des besoins ici et là. Puis... C'est ça. OK.
0: Ouais, puis tu, dis, tu, tu parles à ton réseau, tu dis « OK, je, je me lance en, en freelance, en pigiste, appelle ça comme tu veux. » Et ton réseau, bah, au final, c'est ce que tu fais et il va travailler pour toi aussi. Il va te dire « OK, tiens, il y a mon ami, là qu'entrepreneur, il a besoin de quelqu'un qui veut se lancer. » Et euh, petit à petit, ça se fait. Et donc, en fait, pour, euh, pendant ma maîtrise, bah, je continue à prendre des missions comme ça. Euh, je monte aussi beaucoup en compétences sur le, le web euh, avec cette maîtrise. Il y a eu beaucoup de choses de, de SEO. On avait des cas clients chez les clients. Enfin, euh, pas chez les clients, mais sur des, des, des... on a vraiment accès aux données tu vois, de, des clients et tout ça. Et puis, fin de, fin de maîtrise. Euh, c'était intéressant, c'est que j'avais réussi aussi à, à, à un peu euh, comprendre comment marchait le système des, 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 des notes au Québec, tu vois. Mm. Pour réussir à avoir des, bonnes, des, bonnes, des bons GPA, etc. Donc ça, c'était cool. Et fin de maîtrise, il y a mon prof de marketing digital, de ma maîtrise en e-commerce qui euh, bah, j'arrive en fait à me faire recruter par lui dans sa compagnie de l'époque, Les Pages Jaunes. Et, euh, et en fait, tu vois là aussi, plutôt que ce soit un stage de fin d'études qui est payé à un certain niveau, moi j'ai réussi à faire transformer ça en mission freelance. C'est-à-dire que mon stage de fin de maîtrise officiellement, tu vois, pour le, le machin, en fait, c'était une mission freelance à 4000 dollars par mois. Et donc, déjà, tu vois, je me dis, OK, là, je fais ça à temps plein, 4 000 dollars par mois, bon, il y a les taxes et tout ça, mais euh, tu sais, c'est encourageant, je pourrais, euh, je peux en vivre. Ouais. Et, et donc là, bah, j'apprends plein de choses aussi. J'étais à la fois product owner dans, le, dans la, 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 la technique et aussi growth marketer dans le marketing. Et, euh, et donc, je fais ça pendant, pendant un an et demi et euh, bah, en fait, ils finissent par recruter en recruter emploi après. Euh, parce que bah voilà, Puis moi, c'était premier emploi, c'était l'occasion d'avoir différents trucs aussi euh, dans, dans, au Québec et de tester ça. Et, euh, mais j'avais toujours mon objectif de devenir nomade et en fait, au bout d'un an et demi, bah, je dis ok, en fait, je n'avais pas réalisé à ce moment-là, mais le freelance, je peux en vivre et depuis en fait longtemps si je m'étais mis euh, plus. Parce que pour moi, je considérais même pas forcément ça comme une option vu que personne n'en parlait pour travailler à distance et tout ça. Pour moi, euh, à l'époque, il fallait encore aller chez tes clients en freelance, c'était comme ça et tout ça. Et donc, j'ai réalisé ça et euh, je m'y suis mis à fond en fait. Euh, en, en parallèle de ça. Donc, j'avais toujours euh, mes, mes, mes choses à côté. Et, euh, et bah, en fait, en mars 2017, je, enfin, un peu avant, il y avait des choses qui m'avaient frustré dans l'emploi. C'était le meilleur boulot que j'aurais pu avoir. Franchement, euh, je n'aurais pas pu rêver mieux dans la tech, les startups, etc. Les bureaux étaient à côté de Uber, de Gsoft, au nord des la à Pointe-Saint-Charles. c'était cool. Mes mmh. collègues étaient cool, et mes boss étaient cool et tout. Mais je, je manquais de contrôle sur les trucs sur lesquels je travaillais et ça me frustrait et moi je voulais vraiment devenir nomade. Et donc en mars 2017, le 24 mars, un peu avant ça, je, je démissionne et je pars du coup aller simple pour Bangkok euh, en oh Thaïlande. Euh, je passe de moins 20 au Québec à plus 35, 12 heures de décalage horaire, 24 heures de voyage. Et donc là, j'arrive à Bangkok genre en mode ça y est, je suis, euh, je suis nomade, I did it, tu vois mmh. Ça, c'est ouais, une date importante parce que euh, après, après ça, rien n'a rien été pareil.
1: Puis si, si tu avais à refaire ton parcours euh, de transition vers, tu sais, de freelance, à, éventuellement nomade, qu'est-ce que tu aurais fait différemment s'il y a quelque chose? Bah,
0: pff, honnêtement, je suis quand même devenu nomade à 24 ans, donc c'était pas non plus, j'ai pas. Ça, ça, ça a pris du temps, mais j'ai commencé tôt, donc ça, ça a été...
1: Ben, ça a pris mais... du temps, mais t'as construit plein de compétences. Que pas, euh...
0: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, pas, juste par rapport au nomadisme mais être 100 à, à mon compte, ça a pris un, un peu de temps finalement. Franchement, ça, je, suis, je dirais que je m'en suis pas trop mal sorti. Je, je faisais beaucoup trop de choses en même temps, tu vois. J'avais euh, monté des associations étudiantes, je faisais des missions freelance. Euh, J'avais aussi un blog à partir de 2015 où je bloguais toutes les semaines sur du marketing digital, donc créer du contenu. J'avais Montréal e-commerce, je sais plus, j'en je, je, oublie, tu vois à mes études, puis après le, le, la mission ou le, le, le boot job je faisais trop de trucs en même temps. Et en même temps, ça m'a aidé à avoir plein de compétences. Mais alors, tu sais, j'étais étudiant, j'étais jeune, je sortais et tout, mais je travaillais quand même beaucoup, tu vois. Je rentrais du travail le soir, je mettais sur mon ordi et je faisais mes blogs, mes trucs aussi à côté. Donc, j'aimais beaucoup, mais ça prenait beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas si j'aurais aimé faire différemment à la longue, mais en fait, j'aurais pu, en fait, pu être freelance à mon compte plutôt que ça. Mais je ne l'avais réalisé pas à l'époque, okay. parce que je ne savais pas comment faire. Personne n'en parlait, il n'y avait pas de conseils là-dessus.
1: Puis c'est un saut aussi, là, quand on devient freelance, on... je pense que c'est comme de devenir un travailleur autonome, fait il y a aussi des, il y a des downsides à ça, là, comme euh, la difficulté à avoir un prêt immobilier par exemple, euh, c'est quand même une décision ouais. d'importance.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Encore au Québec, c'est enfin, peut-être tout, tout le monde est un travailleur autonome de base. Il y a des pays, la plupart des autres pays, France ou en Europe ou autre, faut, faut, c'est un statut, il faut que tu appliques, il y a plein de choses aussi différentes à Ah faire. ouais, je ne savais pas ça. Obligatoirement, à, ouais, dans certains cas, un compte bancaire séparé, des cartes séparées. Okay. Au Québec, ouais, ouais, au Québec c est, c est, tout le monde peut, tu, tu peux demain me facturer une prestation et tu n'as pas besoin de t'enregistrer nulle part.
1: T'sais. Ok, qu'on a vraiment comme une opportunité au Québec, on n'est pas conscient nécessairement. Ah ouais, ouais, ouais.
0: ouais. <rire> Personne ne réalise ça, mais ouais, c'est vrai que c'est vachement… Et je trouve que ça rend aussi… Le... Bah, c'est le Québec, c'est pareil au Canada et autres, mais ça rend aussi les gens beaucoup plus entrepreneuriaux. Tu vois. En France, il faut que tu, fasses un... tu demandes un statut. Ce n'est pas très compliqué, mais tu vois, c'est quand même un C'est quand coup. même une et étape euh,
1: supplémentaire, ouais.
0: Au Québec, beaucoup, beaucoup plus de gens font des petits projets comme ça, tu sais, mm -hmm. des... des ventes de garage, des machins, etc. Une vente… Enfin, euh, voilà, en... dans d'autres pays, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des mm -hmm. pays où, pour être freelance, genre en Belgique, je crois, il faut que tu payes, euh, je ne sais plus, je crois que c'est 500 euros par trimestre, un truc comme ça, juste pour être freelance. Donc, il faut que tu trouves des missions oh, ouais. pour rentabiliser ça, etc. Et ouais, ouais.
1: Ah, Donc, je... ah Ok, je suis
0: vraiment surprise. Même, tu vois, en France, au Québec, tu peux, euh, t as, t as, t as pas mal de, en freelance de dépenses, de charges que tu peux bah, soustraire de, te, de, ton, de ce que tu factures pour payer moins de taxes, etc. En France, euh, beaucoup moins.
1: Hmm. Tu vois,
0: au Québec, si tu prends un coworking tu tes freelance, tu peux le déduire. Euh, certains voyages clients, etc. En France, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Okay. Donc, euh, ouais pour moi, le Québec, ça a été vraiment euh, très très bien là-dessus.
1: Garde-tu toujours ton statut au Québec de, comme... Non, je
0: ne suis, suis plus au Québec, moi, je suis voilà, full... Ok,
1: t'es full-time full -time en Thaïlande maintenant, ok ouais, ouais. Je ne savais pas.
0: Pas forcément en Thaïlande, mais je bouge. Je bouge, tout, je bouge tout le temps.
1: Enfin, tu n'as plus... Euh, parce que si, je pense que c'est quand tu... Mettons, tu pars du Québec et tu pars plus que 6 mois. C'est là que ça, devient, ça fait un peu des complications au niveau de l'assurance santé et tout ça. Mais...
0: Oui, c'est ça. Bah, tu as, as des moyens de le de maintenir et tout. Puis même, tu vois, assurance. Tout ce qu'une entre, euh, qu entreprise ou même un, un État, voilà, la plupart des choses peuvent t'offrir, tu vois. Une assurance, une assurance complémentaire, euh, des choses comme ça. Tu peux aussi te le, te le, te le payer et ouais. c'est possible de le trouver, t'sais. Moi, j'ai une, euh, une assurance expatriée qui me couvre euh, partout. Euh, je pourrais en prendre une mieux qui me couvre, tu vois, des massages, des trucs comme ça aussi, comme tu peux avoir quand tu es employé. Mais en fait, beaucoup de choses, tu peux te l'offrir le, 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 toi, en fait. Mmh,
1: intéressant. Puis, si on revient à, à la base, tu sais, Ambrose qui était au HSE et qui se posait des questions, puis comment, comment ça… Ça vient d'où Ça vient de quel désir comme your why, ton, ton pourquoi tu es attiré vers le, le le digital nomade, puis le freelance Ça vient d'où
0: Bah, pour le nomadisme digital, moi je suis je suis né en Allemagne. Je suis français, mais je suis né en Allemagne. Mes parents étaient expatriés là-bas, et euh, et puis après bah assez vite on a déménagé en Angleterre, puis après en France. Mais mes, mes parents ont toujours euh, beaucoup euh, beaucoup. Euh, pas, pas tant voyager, mais en fait, habiter dans différents pays. Même mes grands-parents aussi, ils ont pas mal voyagé. Tu vois, ils, ont été, ils sont venus en Thaïlande dans les années euh, je sais pas, combien, 60, un truc comme ça. Euh, et euh, je pense que ça m'a... Voilà, puis même en, quand j'étais en France, on bougeait souvent pour le travail de mon père. Après, j'étais au Québec. Donc, tu sais, c'était juste, euh, juste la suite logique, je pense, à planter la graine. J'ai fait aussi euh, bah, mon échange en, en Argentine où j'ai visité plusieurs pays. J'étais en mode euh, backpacker aussi. Euh, à un moment mes parents aussi quand j'étais à Montréal et nomade mes parents habiter à Prague euh, donc tu vois je pense que c'est un peu ça et j'ai vu en fait tout le potentiel et le, la, la qualité de vie que ça pouvait m'offrir de vivre à l'étranger alors pas forcément dans des pays moins chers comme la Thaïlande mais un peu partout aussi tu vois l'expérience et d'être toujours euh, à découvrir de nouvelles choses faire des, des nouvelles expériences, de nouvelles rencontres et, euh...
1: ça, ça vient le désir d'explorer de voyager, de rencontrer comme un mode de vie ouais
0: puis de, de jamais te... Enfin, de ne pas se reposer sur sa, sur sa routine, tu vois. Moi, je me souviens, quand j'étais employé, j'avais, je, je pense, 40 minutes de transport. Donc, je marchais 10-15 minutes, minutes pour aller au métro. Je prenais le métro. Ensuite, je marchais encore 15, 15 minutes. Euh, des fois, qu'il qu pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige ou autre. Tu sais, ça, ça me pesait, quoi. Alors, j'écoutais des podcasts et tout ça pour m'inspirer et mmh. autres, mais, c'est Tu vois, ici, euh, ici bah, je peux te parler peut-être plus d'ici en Thaïlande, là, le, le, je, suis là depuis, je, suis, je suis là pour un mois et demi. Après, je vais en, à Barcelone et après je vais à Prague et après c'est Noël. Mais euh, tu vois, ici, je suis là, je suis dans un, un appartement, bah, tu vois, derrière, un 65 euh, mètres carrés. Euh, je
1: pensais que c'était un background hein. au début, je pensais même pas que c'était en, <rire> en vrai chez toi.
0: en vrai appartement, tu vois, j'ai tout, j'ai cuisine, euh, salon, télé, j'ai une terrasse, il y a piscine, gym, gardien, parking, tout ce que je veux. Et... Euh, et tu vois, c'est des trucs que tu peux te permettre. Tu vois, ici, et je trouve que les prix ont beaucoup augmenté. Avant, c'était beaucoup moins cher. Mais ici, c'est. Euh, attends, euh, je vais te calculer.
1: Ah ouais, je suis vraiment curieuse de savoir. <rire> j'ai l'impression que ça va faire mal.
0: Les prix ont beaucoup augmenté à Chiang Mai. Là, et là, c'est la haute saison. Tu vois, c'est 1000 canadiens par mois. Ici. Qui Mais ouais, ça a augmenté pas mal. Mais au Québec, ça a augmenté aussi. <rire> et, euh, mais il y a un an et demi, c'était euh, 600 canadiens. Tu vois, mais tu vois, j'ai ça. J'ai mon scooter dans le parking en bas. Je peux aller partout. Je peux marcher. Tu vois. Tu peux manger pour littéralement genre un dollar, un dollar. Ah ouais,
1: puis c'est bon en plus la nourriture en Thaïlande, mmh. le... oui.
0: Tu peux te faire livrer des trucs, enfin tout est facile quoi, en fait. Oui. Euh, c'est une qualité de vie pour avoir la même au Québec, bon, je, en, en mettant l'hiver de côté là. Mais, euh, mais l'été et tout ça, je ne je sais pas combien, tu as là pour peut-être mmh. 3 4 000 dollars par mois au moins. Manger tous les, tous les repas au restaurant, enfin euh, tout quoi, tout le full service.
1: C'est génial Donc,
0: donc c'est pas là c'est le côté tu vois nomade et qualité de vie parce que c'est moins cher mais je vais aussi dans des pays plus chers été, euh, cette année j'ai été au japon j'ai été en corée euh, j'ai été euh, voilà au portugal Espagne, euh, prague c'est pas forcément une situations les moins chères
1: ah c'est leur rêve c'est ce mode de vie ouais.
0: donc donc tu vois le nomadisme c'était vraiment ça en fait j'ai vu j'ai vu le le, le le voyage que ça pouvait m'apporter dans mon quotidien comme, en termes d'expérience tu vois j'ai fait des trucs de de fou genre Bon, tu vois, pour le, au Mexique, par exemple, c'est pas très loin, mais j'ai été euh, de, du Québec, mais j'ai été plongé dans des euh, dans j'ai plongé avec un, un alligator, euh, <rire> alligator c'est un crocodile, euh, j'ai des requins. Bon, Pendant bon,
1: que tout bon, le, le, le monde différent. est au Québec, genre en hiver, faire son là avec tes alligators.
0: Nice. <rire> ben, moi, je peux aller travailler dans un café, et après aller plonger, retravailler, etc. Ouais. Et <rire> ça, puis aussi même tous les pays que, que j'ai pu voir, les cultures. Euh, Enfin, c'est juste ouais, cool, incroyable. En fait, ton potentiel de vie ouais. quand c'est comme ça, quoi.
1: Puis, est-ce que tu te faire ça toute ta vie
0: bah, je, je me suis justement posé la question de, de reprendre une base, là, il n'y a pas longtemps. J'ai une vidéo YouTube qui sort là-dessus bientôt, d'ailleurs. intéressant. Euh, parce que j'ai fait un… Tu vois, le nomadisme, c'est très cool comme ça. En fait, tu peux tout faire où tu veux, quand tu veux. Je peux décider demain de, ou même aujourd'hui de prendre un avion, de partir, je ne sais pas, au Vietnam. Tu vois, je peux en soi. Mais… Quand tu as autant de liberté et tout ça, bah tu as envie justement de faire beaucoup de choses, d'en profiter. Et euh, là, le début d'année, j'ai fait beaucoup trop de trucs. Euh, tu j'ai été rejoindre ma copine qui est de Singapour là-bas. Ensuite, on a été ensemble en Thaïlande. Ensuite, à différents endroits. Ensuite, j'ai été au Japon. J'ai pas arrêté de bouger. J'ai été en Corée. Euh, J'ai été à différents endroits. J'ai été à Taïwan, différents endroits. Tu vois, Taïwan, c'était deux semaines. Ensuite, j'étais deux semaines en Bulgarie pour une conférence nomade. Ensuite, j'étais deux semaines à Berlin. Et je suis arrivé en France en juillet. J'étais vraiment travel bonheur. Tu vois, je ne savais plus qui j'étais, où j'habitais. J'étais crevé, ouais. fatigué. Et là, je me suis demandé, ok, est-ce que je ne me prendrais pas un appart, etc. J'ai même été, tu vois, je me disais Lisbonne, ça pourrait être une bonne base, sur place, visiter et tout. Finalement, euh, non, c'était me priver de trop de liberté. Et donc, j'ai réorganisé un petit peu le truc, tu vois, pour justement voyager plus lentement euh, dans des endroits, tu peut-être plus confortables euh, mmh. et euh, rééquilibrer ça. Et pour l'instant, je me vois bien continuer comme ça. Après, pourquoi pas, tu vois, euh, je ne me vois pas revenir, euh, en France prendre un appartement ou même au, au Canada. Je suis devenu Canadien aussi entre-temps.
1: Oh, félicitations
0: euh, <rire> Ouais, merci et je ne me vois pas reprendre en revenir, tu vois, là, mais pourquoi pas, tu vois, je sais pas, à terme, euh, bah, vivre quelque part en Asie, en Amérique latine, ou un endroit cool, tu vois, où je peux quand même bouger, mais avoir une base. Euh...
1: Ouais. ouais. Quand tu dis ouais. « base », tu veux dire comme un, le, un domicile fixe
0: Bah, tu sais, ça peut être avoir, tu sais, juste avoir un appartement où tu as, euh, as tes affaires, ouais. euh, où tu viens, euh, tu sais, même, je sais pas, 3-4 mois par année, ce serait une base déjà, tu vois. Hmm. Je vois beaucoup de nomades à long terme, ils ont plusieurs bases, tu vois, ils ont une base en, en Europe, en Amérique latine, donc ça… Ça demande un certain budget aussi, mais, euh, mais c'est possible. Quoi. Et tu euh, quand tu vois, quand t arrives, tu es chez toi. Après, Chiang Mai, je suis venu pas mal de fois. J'ai des amis aussi qui habitent là à l'année. Donc, tu vois, j'arrive là et je suis au personnel des jours 1. Tu vois, je sais où prendre mon scooter, où euh, retirer de l'argent, où aller travailler, comment tout fonctionne. Donc, je considère un peu ça comme une base, mais je n'ai pas d'appartement à l'année, tu vois. Mais je sais que je loue toujours dans cet immeuble-là et que je sais ce que je vais avoir. Donc, tu disais euh, d'où ça vient le nomadisme pour moi, ouais. bah voilà, c'est un peu euh, ça. Et tu disais aussi d'où vient le freelance pour moi. En fait, moi, à la base, ce que je voulais, c'était juste devenir nomade, tu vois. Peu importe le, le moyen, la façon de gagner ma vie en ligne. Mmh. Je me doutais que ça allait être entrepreneur d'une façon ou d'une autre. Euh, et au final... Euh, Enfin, c'est fou à quel point je ne pensais pas au, au freelance pour devenir nomade à la base. Tu vois, pour moi, c'était un truc que je faisais pour gagner un peu d'argent de plus, prendre l'expérience, mais, mais en fait, c'était clairement le, le, le moyen le plus facile, le moins risqué euh, pour devenir, euh, pour gagner sa vie en ligne, parce que tu as, as des compétences ou pas, tu factures à entreprise pour un service, elle te paye directement. Il n'y a pas de « j'investis dans du stock, dans des, de la technologie » et tout ça. Tu sais, c'est vraiment rapide. Et, euh, et freelance, bah, le côté un peu plus entrepreneur et tout, je pense que ça fait, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai toujours aimé les histoires d'entrepreneurs, les biographies et tout ça. Mon grand-père était, euh, était entrepreneur, euh, entrepreneur, repreneur. Il a créé plein de trucs dans le nord de la France, tu vois qu'il y a une région assez, assez pauvre de base et tout ça. Et Alors que mon père, il n'était pas du tout entrepreneur, il était euh, bah, ingénieur. Il a travaillé dans la même compagnie toute sa vie, tu vois, même s'ils ont bougé et tout ça. Donc, euh, c'est donc ça. Mais au final, ça s'est plus fait sur justement ma recherche de, de sens qu'est-ce que je peux faire et apporter et tout ça. Et tu vois, bah, quand je travaille, quand j'étais employé ou même pour certains clients freelance, tu vois, je me dis, ok, à quoi ça sert ce que je fais Et je pense que le, le, le sens dans le quotidien, ça joue beaucoup. Là, aujourd'hui, tu vois, ça a pris du temps et plein d'itérations, plein de projets et tout, mais aujourd'hui, genre, mon, mon quotidien, mon activité professionnelle, en dehors de, de, de profiter de là où je suis, etc., je travaille quand même pas mal parce que j'ai vraiment cette ambition, tu vois, d'aider des gens à bah, prendre leur liberté. Comme moi, j'ai réussi un peu un mélange de hasard, de détermination, etc. à l'époque, mais d'avoir de, de, voilà, un chemin, une voie toute tracée pour ces personnes-là. Mmh. Et mon quotidien, c'est concrètement de, de me demander comment est-ce que je peux rentrer en contact avec le plus de personnes pour les aider dans cette voie-là. Que ce soit avec du contenu, YouTube, faire des podcasts comme avec toi, euh, réseaux sociaux... Euh, de la publicité aussi et, et gérer toute mon équipe qui grossit aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, on a accompagné bah, plus de 400, je pense presque 450 personnes dans freemote qui est mon programme pour aider les gens à devenir bah, freelance libre et après nomade s'ils veulent. Et, euh, et c'est ça, tu vois. Et à la base, je tâtonnais un peu. En 2019, quand je me suis mis vraiment, j'ai sauté les chapitres, j'ai monté une startup de course à pied aussi à un moment. en euh, <rire> 2019, euh, je, 2010, fin 2018, j'ai monté une conférence, ouais, ouais. une conférence, euh, une conférence euh, sur le nomadisme à Montréal. Fin 2018, c'était hyper nouveau au Québec. Mmh. Genre, j'ai loué euh, la salle du Montréal Cowork sur Saint Denis avec des amis qui étaient nomades et qui étaient de passage au Québec pour les fêtes. Donc, euh, mon ami euh, Benoît Saint-Laurent, qui euh, maintenant habite au Brésil et qui, qui est nomade aussi, euh, qui s'est lancé justement en regardant ce que je faisais. Tu vois, il, était, il avait son agence, tout ça. Il y avait aussi euh, Alex et MJ John go, euh, Karel Lépine. C'était tous des gens précurseurs du nomadisme au Québec. Et on a fait une conférence. J'ai dit, OK, on boucle une salle. On a payé la salle. Tu vois, On a fait payer les entrées aussi pour que les gens bah, voilà, s'assurer qu'il y a un truc. Et on avait 80 personnes dans la salle. Et genre, euh, c'était... Enfin, pour moi, je dis, OK, il y a clairement quelque chose. Il y a... Les gens veulent pouvoir partir et fuir l'hiver au Québec.
1: Tu as dit « liberté » tantôt. Je pense que c'est peut-être un petit peu un fil conducteur, hein, le désir de liberté. En tout cas, pour moi, ouais, ça l'est certainement, ouais. là. Ouais.
0: Clairement, ouais. Et... et tu vois, je disais, voilà, j'ai monté, a ça... lancé cette conférence fin 2018. C'était un gros succès. Et 2019, un peu quand mon projet de, de start-up de course à pied se, se terminait, je me suis mis à fond là-dedans. Et au départ, mon accompagnement, c'était… Enfin, même mon contenu, tu vois, j'avais tourné, tourné un premier de vidéo YouTube vlog dans un tout inclus à Cuba, tu vois, pour tester ça en tant que nomade. Euh, J'étais encore un peu à Montréal et je bougeais, j'allais au Mexique et tout ça. Donc, je créais du contenu quand je, quand je bougeais et tout ça. Mais à la base, moi, j'ai des, des personnes qui ont commencé à me demander, « bah Ok, Ambroise, comment tu fais ?» Tu vois, j'ai envie de faire ça aussi. Et euh, j'avais lancé mon groupe Facebook aussi à l'époque, qui maintenant a presque 10 000 membres. Tu vois, c'était en 2019. Et à l'époque, mon… mon ma, moi, c'était vraiment, je voulais aider, aider, je voulais aider les gens à devenir nomades, parce que je savais que j'avais différentes compétences, entrepreneur, freelance, etc. Et en fait, devenir nomade, c'était quand même assez vague. Tu sais, genre concrètement, euh, le, 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 le nomadisme, c'est deux trucs. C'est euh, gagner ta vie en ligne et après, le reste, c'est la logistique. Où est-ce que tu vas dormir, tes billets d'avion et tout ça. La logistique, je peux t'aider là-dessus, mais ce n'est pas non plus une, une, une magie noire. Tu vois il faut savoir, ok, il faut une assurance voyage, il faut un logement, il faut un avion. Donc ça, j'aide des gens aussi là-dessus. Mais le plus gros truc, je me suis rendu compte, c'est comment gagner sa vie en ligne et de manière indépendante si possible. Et donc là, petit à petit, tu vois, j'ai fait un sondage à toute ma communauté à l'époque, savoir, ok, comment vous voulez que je vous aide. Et c'est là qu'est sorti le freelancing dans les options, tu vois. Et c'est là que j'ai dit, ok, en septembre 2019, c'est là que j'ai fait le, bah, le pré-lancement de FreeMote, mon programme pour devenir freelance. Et nomade, et puis après c'est devenu plutôt plus pour devenir freelance. Et nomade, c'est un autre programme euh, séparé, quoi.
1: Mmh. C'est fou parce que j'ai l'impression que, que je sais pas c'est quoi des croyances comme spirituelles, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est venu à toi aussi que les gens sont te demandaient conseil puis te demandaient quoi faire puis que ça s'est fait comme un petit peu organiquement ouais, là, ouais.
0: <rire> Oui, ça s'est fait plus ou moins organiquement, mais c'est que j'étais là, out there à créer du contenu, tu vois.
1: Mmh. Genre
0: en 2017, j'ai écrit un article de blog. Uh, how to become a digital nomad, tu vois, en anglais sur mon blog à l'époque. Donc, c'est pas non plus euh, comme ça arrivé. Euh, ouais. C'est vraiment beaucoup de, beaucoup de travail de, de création de contenu. Donc, tu sais, j'avais mon Instagram, je faisais des stories et des posts quotidiens. J'avais ma chaîne euh, YouTube où je faisais des vidéos sur euh, comment devenir nomade, c'est quoi le nomadisme. Mais tu vois, mes vidéos de 2019, tu, tu, tu pourras aller les voir ou les gens qui nous écoutent ça si vous, ça vous tente. Là, sur ma chaîne YouTube, vous faites euh, all those videos. Je suis nul <rire> là-dedans. Nul, elles sont horribles mes vidéos. Tu sais pour te dire, j'avais euh, j'avais été loué un, un spot de lumière blanche à un magasin de, de, de photos vidéo sur Saint Hubert, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, bref, dans la petite, ouais, dans, dans ce coin là là, j'avais loué ce spot là pour la journée. J'avais une caméra, euh, j'avais pris la caméra, j'avais acheté une caméra pour vlogger à l'époque. Euh, et donc j'avais ça, j'avais ma whiteboard où j'avais fait mon plan de ma vidéo et j'étais, ma vidéo était, ma lumière était beaucoup trop blanche. Euh, J'étais genre ébloui par mon truc, je regardais mon <rire> whiteboard avec mes notes dessus et euh, horrible, enfin vraiment, euh, tu peux aller voir.
1: Absolument qu'elle reste là ouais. parce qu'on voit d'où je viens, tu vois, parce que c'est facile de se dire « Ok,
0: maintenant, quelques années plus tard, il fait ça et ça marche et tout », mais je suis parti vraiment de loin, genre même la création de contenu. À cette époque-là, bah, ce n'était pas encore aussi développé que maintenant. Ouais. Euh, et, et tu vois, mon son est horrible et tout ça. Et j'ai continué à faire des vidéos quand même, ça ne va pas, pas arrêter. Mon Instagram, j'ai grossi mon Instagram avec différentes techniques. Mon groupe Facebook, et en fait, c'est voilà, le fait de créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu là-dessus, de montrer que tu es, es là, tu es, es, es au Mexique, tu es à Cuba, tu es à Prague, tu es, es en Italie, tu es machin. Bah, au final, les gens, bah, ils, tu donnes des conseils, tu vois, au fur et à mesure, bah, les gens ont… Voilà. Petit à petit, mmh. plus. Des fois, il faut provoquer sa chance. Et justement, la création de contenu, c'est… Moi, j'apprends aussi à… Alors, pour le freelance, c'est un peu différent parce que pour moi, pour le freelance, c'est plutôt d'abord via son réseau et des plateformes et tout ça qu'on trouve des, des missions. Mais pour quelqu'un qui veut euh, devenir, on va dire, euh, entrepreneur dans le, dans le monde des, des, des formations, des accompagnements, etc., moi, premier truc, j'ai un programme là-dessus aussi, c'est créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Créer du contenu jusqu'à trouver ce qui te, ce qui fonctionne tu vois ce que les gens aiment euh, avoir une certaine taille de liste d'emails. et après sonde ces personnes là co-créer le produit avec eux tu vois mmh. mais le contenu c'est un terrain de, de test euh, illimité en ligne et ouais. voilà
1: c'est puis j'ai envie de, de parler parce qu'on c'est clair qu'il y a beaucoup de bienfaits à ce mode de c'est clair aussi qu'il y a des certaines limites mais mettons, si on fait, on fait le tour des, des bienfaits, on en a mentionné plusieurs, la liberté, la, la possibilité de voyager, mais comment, toi, tu te sentais, exemple, Ambrose, qui se posait des questions là, au HSC, qui était sûrement pas super satisfait avec la route qui était devant lui à ce moment-là, versus quand as commencé à, à, à être nomade et à faire euh, vraiment tes, tes trucs de freelance, c'est quoi la différence de comment tu te sentais?
0: Ben dans, dans les deux cas, j'étais perdu, parce que mm. Ta boîte nomade, tu te dis attends, mais qu'est-ce que je fais Tu te sens un peu dans un monde parallèle, il y a peu de gens qui ont fait ça, tu connais personne qui l'a, presque personne qui l'a fait personnellement et tout. Dans les deux cas, en fait, j'étais un peu perdu, mais le fait d'avoir une, une direction, un, un idéal et quelque chose pour lequel bah, continuer à travailler, à avancer, c'est ça qui me, qui me motivait. Et même là, aujourd'hui, en fait, tu t'as jamais la solution de dire ok, ma bah, voie est toute tracée. À part si tu deviens comptable et tu sais exactement quelle année, quel mois tu vas avoir ta promotion, combien tu vas être payé. Quand est-ce que tu, tu, vois, tu vas pouvoir te payer ton chalet, ton bateau C'est les voies toutes tracées, mais même dans, la, dans, la, dans le chemin, euh, je veux dire, corporate, etc., c'est un peu plus tracé, mais pas forcément, sais. Toi qui étais en conseil, bah, voilà, tu as, as quand même des étapes, etc., mais ce n'est pas tout le monde qui va se rendre à la dernière étape. Tu ne sais pas si toi, tu vas, euh, tu vas pouvoir le faire ou pas, ou quand est-ce que tu, tu vas faire le faire. veux le faire, surtout, Donc... Euh, en fait, je pense que ce truc de, de se dire « ouais, il y a une voie toute tracée, ok, je suis une nomade, je sais exactement ce que je fais », non, je ne savais pas du tout ce que je fais. Et aujourd'hui, je sais un peu mieux ce que je fais dans mon truc, mais je ne sais pas dans, dans un an ou deux ans où je vais être, tu vois, j'ai mes objectifs, mais est-ce que euh, ça va changer Est-ce que voilà, tu vois, là, je, je suis en train de lancer un podcast avec un ami, c'est un truc, on a décidé ça il y a quelques semaines, ok, on lance un podcast, est que, où est-ce que ça va nous emmener ce podcast J'en sais rien. Où est-ce que euh, ce podcast qu'on fait aujourd'hui, les vidéos, les shorts vont t'emmener vont sais rien ça Un se trouve, euh, tu vois, ça va débloquer des trucs, tu vas contacter des gens qui vont entrer en contact avec toi, tu, tu sais pas en fait. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être tout le temps au contact du, euh, du, du, bah, du marché, d'une audience, etc. Et euh, de passer en fait du mode euh, consommateur qu'on a par défaut au mode créateur. Et tu vois, par exemple, toi, tu crées, tu crées des choses et tu, tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres, mais tu crées des choses, t'es passé du côté des créateurs, peut-être 5% des gens max, tu vois, même pas. Et donc, tu crées des choses, ça te développe, toi, hyper, hyper euh, profondément, personnellement, mais tu ne sais pas encore. Mais ce que tu fais là, c'est le début d'un projet et tu ne sais pas encore ce que ça va être.
1: C'est vrai que c'est difficile de, ben de, 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 de se lancer dans ce « mindset-là » parce que c'est complètement différent que ce qu'on a appris à l'école. C'est complètement différent de ce qu'on qu apprend en entreprise, dans un travail, dans un boulot 9 à 5. Mais ouais. ça vient aussi avec une grosse partie d'incertitude, comme tu l'as si bien dit. Puis c'est vrai que ça peut être difficile. Et moi, ça m'a pris du temps avant d'être capable d'être assez fixe dans ma tête pour me dire « ça, c'est un projet que je vais, je vais faire puis que je vais, je vais conduire. » Mais j'avais du mal parce que j'avais jamais appris à penser comme ça, d'avoir un objectif, un projet en tête, puis de foncer, y aller. Ouais. Y aller.
0: Ben, en fait, tu vois, le, un des premiers trucs que j'apprends aux au freelance qui se lancent, c'est en fait que, que euh, bah, toute notre vie, on nous a un peu façonner l'identité dans le, le, le système classique. Là. Mais tu sais, tu, tu, tu vas en classe, euh, je sais pas comment c'est au Québec à, à ce stage là mais tu vois, en, en France, mettons, tu as la sonnerie qui sonne, ok tu vas en classe, t'asseoir et tu <rire> les... ouais. euh, la que tu Tu as la sonnerie, hop, c'est la, la, la pause, c'est le break, tu vas faire ton truc. Et comme ça, tu vois, tout le temps, on est réglé par des, par des, par des sonneries et... <rire> Et euh, c'est un, un, un truc qui n'a pas changé depuis, euh, depuis super longtemps quand les gens étaient euh, allés à l'école pour après aller à l'usine où tu as une scènerie encore. Le 9 à 5, c'est un peu ça. Tu pointes à une heure, tu sors à une autre heure. Et en fait, toute notre ville, on est un peu dans ce moule-là. Donc, il y a différents, différentes choses aussi. Mais le chemin classique, c'est ok tu vas être un bon élève sage, tu vas avoir des bonnes notes, tu vas faire des bonnes études, tu vas trouver euh, la bonne job, tu vas bien travailler et tout ça pour, euh, pour pouvoir après profiter quand tu es à la retraite et tout ça. Mais… Quand tu deviens indépendant et quand tu commences à être dans ce, dans ce moment-là, c'est hyper important de, de lire, de rencontrer les gens qui le font, etc. Ah, pour ouais. voir l'état d'esprit. Et en fait, moi, le, un des vrais trucs que j'apprends au freelance, c'est voilà, il faut changer d'identité. en fait. Pour devenir la personne que tu vas être, il faut que tu changes petit à petit l'identité. Et salarié versus euh, employé versus freelance ou entrepreneur, bah, moi, je me lève le matin, il n'y a personne qui me dit « Ok, Ambroise, j'ai besoin de tel rapport, tel truc, c'est ok. » Je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer Ok, il faut que je crée du contenu. Ok, il faut que je fasse ci, il faut que mmh. je fasse ça. Et je le fais moi, tu vois. Il faut vraiment se, se discipliner. Et il euh, y a des trucs qui ne sont pas faciles, tu sais. Mettons, quand tu dois euh, commencer à, à démarcher tes premiers, euh, tes premiers clients, etc. Ce n'est pas évident et tout ça. Et ça, c'est des trucs sur lesquels on travaille aussi avec les gens qu'on qu accompagne vachement. Euh, surmonter toutes ces peurs, tu vois. Mais moi, un exercice que j'aime bien recommander pour, euh, pour ça… Euh, tu sais, quand tu as toutes les, les peurs que tu peux avoir pour n'importe quel projet pro, perso et tout ça, il y a Tim Ferriss qui a, euh, qui a en fait euh, créé un exercice, c'est basé sur du stoïcisme à la base, mais qu'il appelle « fear setting ». Genre, euh, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je ne sais pas, « détermination des peurs » ou… Euh, voilà. Oui, et en fait, le, on le exercice,
1: dans le livre, il dit c'est quoi le pire scénario, euh, il... c'est pas ça Je
0: pense que ça vient après le livre. Mais en tout cas, un, il a fait un TED Talk là-dessus super connu et c'est devenu assez répandu comme truc. Mais c'est en gros, euh, y a, bah, je vous invite à, à regarder un petit peu ça, mais il y a différentes étapes et c'est juste des fois de d'écrire tes peurs. Genre, OK, mm -hmm. j'ai peur de euh, j'ai peur de euh, plus avoir de revenus réguliers. OK, c'est quoi ta vraie peur derrière Est-ce que tu as peur de devenir, de euh, tu euh, sans domicile fixe et de vivre sous un pont C'est quoi, tu vois, vraiment tes peurs profondes là-dessus De dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça arrive Et si ça arrive, est-ce qu est -ce que c'est que vraiment que je fais ouais. si terrible ouais. Non, genre… Euh, tu peux toujours, euh, tu peux toujours euh, reprendre un emploi. Alors peut-être que tu, ça va te prendre peut-être un an ou deux pour revenir là où tu étais, mais en fait, tu auras appris d'autres choses aussi, tu vois.
1: Ouais. Je l'ai fait, cet exercice-là, puis c'est vrai que c'est puissant, puis il est dans le livre, et dans la nouvelle version, en tout cas, là, puis c'est vrai. Ah, ouais. Ouais.
0: Mais ça, c'est un truc, en fait, dès que tu as un truc qui te fait peur de faire ça, bah, tu, tu clarifies le projet. Déjà, juste, juste de me donner un nom au problème, tu vois. À mm -hmm. la peur, ça, ça aide. Et moi, c'est un truc que je fais un peu euh, tous les jours, tu vois. Un, dans mon journaling, j'ai un, un, une section comme ça, genre euh, peur ou problème et solution, tu vois, je me, je me conditionne à être comme ça. Et donc, il y a tout un chemin à faire euh, là-dessus sur l'état sur, bah, d'esprit et je sais que bah, ça fait très bullshit, parler de mindset et tout ça.
1: Non, ça fait vraiment pas bullshit, c'est vrai. C'est vrai que c'est nécessaire. C'est vraiment différent, oui. Ouais. Si
0: tu parles de ça, as, bon, ça se démocratise, mais si tu parles de ça à des gens qui sont dans une voie plus classique, ça fait très bullshit, OK, euh, tu vois, mais en, en, fin, finalement, c'est la base de tout, quoi.
1: hum mm -hmm. Totalement. Puis tes, tes étudiants, justement, qui ont pris ton, ton cours, qui, qui font free mode, qui sont accompagnés de plein de façons, qu'est-ce qu'ils disent euh, quand, qu ils dev, quand ils réussissent à atteindre leur, leurs premiers objectifs, tu sais, peut-être avoir un premier client ou être capable de voyager en, en travaillant Qu'est-ce qu'ils disent Comment ils se sentent bah,
0: ils, sont super, <rire> euh, ils sont super contents. Quoi. Genre, en fait, euh, ouais, ça, déjà, il y a le truc de ça, ça existe. Okay. Euh, deuxième truc, c'est c'est possible pour d'autres, de voir des mmh. gens vrais qui le vivent, etc. Et troisièmement, c'est possible pour moi et j'y vais. Quoi. Et en fait, il y a ces, ces différentes étapes là et Ils sont super, bah, super contents, super, uh, super grateful tu vois, aussi de, de, de ça. Et Moi, c'est aussi ça qui fait que j'adore mon activité. C'est qu'il bah, y a des gens, euh, voilà, ils ont changé complètement de vie. Tu, vois, tu les aides à, à partir vers l'indépendance, que, que ce nomade ou, ou pas. Tu vois, as, des, as des free mode. Par exemple, je pense à Estelle. Elle était, elle était comptable et elle a eu un bébé. Ok Donc, super, bébé et tout ça. Euh, une fois que le bébé a grandi un peu, bah, euh, tu, le, tu, le, tu le mets en, à la crèche ou avec un gardien, une gardienne, etc. Et en fait, du coup, elle a repris son travail et euh, au bout d'un moment, elle s'est dit « Mais en fait, je travaille, moi, dans un boulot qui ne me passionne plus tant que ça pour payer quelqu'un, pour passer du temps avec mon bébé. » C'est un peu bizarre comme, 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 comme façon de faire. Et donc, elle s'est lancée dans Flumeau, fumo, on l'a accompagnée. Et euh, au bout d'un mois, même pas un mois, elle a trouvé plusieurs petites missions comme ça à côté. Donc, elle travaillait elle, avec son bébé et le soir, le week-end, elle travaillait pour des missions en tant que justement full généraliste pour trouver différentes choses et tout ça. Et euh, au bout de six mois, elle avait quitté son boulot. Paf, Elle travaille de chez elle avec son, avec son bébé. Et euh, tu vois, enfin, c'est génial.
1: Bah ça, c'est fou, là, la qualité de vie. Si elle voulait être proche de son enfant et que ça lui permet de faire ça, c'est puissant. Ouais.
0: Hein. ouais. Puis pour la plupart des, 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 des personnes aussi, euh, as beaucoup, tu peux gagner beaucoup mieux ta vie à ton compte quand tant qu'employé.
1: Oh, intéressant! Un exemple
0: un le exemple, un exemple plus parlant, je pense, c'est, mettons, quand tu fais un métier qui, que tu peux faire en freelance en entreprise versus en indépendant. Mettons que c'était le cas d'un de, 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 freelance, un ami à moi qui est devenu ami, Antoine, qui était aussi comme moi. Il avait français, étudié au Québec, euh, il travaillait pour euh, une chambre de commerce dans l'est de Lille, un truc comme ça, je crois. Euh, et il, faisait, il, il aidait la promotion des événements. Donc, il faisait des publicités Facebook et autres publicités pour ça. Donc, il a rejoint Freemote, lui, en 2020. Il m'a trouvé sur Instagram. Il a regardé les stories du Mont-Royal. J'en ai fait une là, tu vois. Il, <rire> euh, il a rejoint Freemote. Et, euh, et puis, bah, ça a pris un peu de temps. Mais quelques mois après, il était passé, bah, du coup, freelance en Facebook Ads. Et... Euh, très rapidement, tu vas y gagner deux, trois fois mieux que ce qu'il gagnait en tant qu'employé. Wow. Donc, euh, donc, ouais, après, ça dépend toujours d'où on vient à la base, tu vois. Euh, c'est sûr que peut-être par rapport au, au conseil, c'est possible aussi, mais ça prend peut-être un petit peu plus de temps d'arriver à ce niveau-là. Ouais. Mais, euh, mais ta qualité de vie est décuplée aussi, tu vois.
1: Oui, parce Alors, que... a quand même beaucoup
0: d'amis dans le conseil aussi. <rire> Je vois ce que c'est. <rire> ouais, euh, qualité de vie, conseil mais... ne font pas bon
1: ménage, <rire> en général.
0: C'est ça, mais tu sais, Juste là, il y a un concept dans la semaine des 4 heures aussi, c'est. Euh, j'ai plus les noms en tête, il faudrait que je le relise, je le je relis tous les ans et je ne l'ai pas encore relu cette année. Si je, non, je l'ai relu il y a un an, donc il que je le relise. Mais tu as le concept en fait de, euh, de, 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 de qualité de vie, tu vois, et de, de output per hour, tu vois. Ouais. Genre qu'en ouais. en fait, en conseil, oui, ton, ton chèque à la fin du mois ou toutes les deux semaines, il est, il est important, mais en fait, par rapport aux heures que tu as passées, euh, les déplacements, tous les trucs auxquels tu penses quand tu es mmh. au restaurant avec tes amis et tout ça, en fait, ton tarif, ton tarif à l'heure, il n'est pas élevé. Ouais, tout à fait. Alors que euh, bah, quand tu es, es indépendant, alors il y a, il y a, des, il y a des périodes où t es pas forcément tu ne factures pas pour tout, mais idéalement, tu peux avoir un output par heure plus, plus élevé. Et euh, donc, euh, tu vois, euh, travailler moins pour gagner autant ou autre, tu vois. Justement, tu vois, il y a les freelances, on pense toujours à comment trouver ses, ses premiers clients, etc. Mais assez vite, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il y a le problème de comment je m'organise, tu vois, dans ma journée pour avancer sur mes clients, mais aussi mon activité à moi, etc. Et il y a un moment où les freelances qui, qui ont les bonnes méthodes pour trouver des clients sont full bookés. Genre leur semaine est complète, tu vois. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire en général, c'est augmenter ses tarifs. Donc, pour les, ce qui est très inconfortable et pour tout domaine de. de toute entreprise, c'est inconfortable aussi. Même moi, pour mes programmes, tu vois, des fois, il faut augmenter les tarifs, mais voilà. Et à ce moment-là, bah, tu augmentes tes tarifs. As, bon, déjà pour les nouveaux clients, ça, c'est à chaque nouveau client, en général, tu augmentes un petit peu de tarifs, mais avec tes clients existants, si tu leur dis, bah, j'augmente les tarifs, je passe de, je sais pas, 40 dollars de l'heure à 50 dollars de l'heure. Euh, T'as as des clients qui vont te dire, OK, euh, pas de soucis, on, on, aborte, on, on aime bien travailler avec toi, etc. Donc, il faut bien l'amener, je dis ça comme ça, tu vois. Et tu as des clients qui vont te dire, non, euh, c'est trop cher et tout ça, tu vois. Mais en fait, euh, bon, c'est peut-être pas le, le meilleur changement, tu vois. Mettons, on pourrait doubler le tarif, ce serait plus parlant, tu vois. Mais si tu, tu passes de, je sais pas, 30 dollars de l'heure à 60 dollars de l'heure, tu as des clients qui vont dire, bah écoute, euh, OK, je comprends, on continue à travailler ensemble, etc. Tu en as qui vont te dire, non, ça devient trop cher pour nous, etc. Mais en fait, si tu as, euh, si as la moitié de tes clients qui te, qui te disent oui et la moitié de non, en fait, tu travailles deux fois c'est ça. Donc, donc, tu vois, c'est un, un peu comme ça. Quoi. Il n'y a, a vraiment euh, des... en fait, pas de limite dans le, le, les tarifs que tu peux avoir en freelance tant que tu as une activité utile pour tes clients et qu'il y a un retour sur investissement pour eux. Mm -hmm. Parce que, tu vois, même euh, consultant, euh, consultant bah, il vous paye un certain montant, il vous facture, je ne sais pas combien de fois plus cher, 10 fois plus cher. <rire>
1: Oh ouais, et en euh, leur marge,
0: marge c'est le, ce qu'il y a entre les deux donc oui ils te, ils, te, ils, te, euh, ils te mettent des étoiles avec les hôtels 5 étoiles les, les transports, le prestige et les, les, les networking, les restaurants payés tout ça mm -hmm. mais pour eux c'est juste un petit peu quoi. Mm -hmm. en tant que freelance tu peux prendre la totalité de cette marge pour toi tu vois. donc tu peux peut-être pas facturer autant qu'un McKinsey ou autre pour démarrer mais c'est ta truc et quand j'ai compris ça moi, j'étais à Montréal et je suis, passé en, je suis passé en fait de, je pense, 60 dollars de l'heure à 125 dollars de l'heure qui est le tarif agence à Montréal en général. Tu vois Et en fait, je me vendais en disant, bah voilà, pourquoi est-ce que c'est mieux de travailler avec moi qu'une agence Et je vendais mon truc et ça, voilà, ça fonctionnait. Et en fait, sans pratiquement aucune résistance, j'ai pu augmenter mes tarifs comme ça euh, drastiquement. Parce que aussi, je suis dans le monde du marketing web ou euh, bah, dans les publicités, etc. Où, bah, je, travaille, euh, tu vois, je travaille pour eux euh, tant de temps ou sur telle chose et le retour sur investissement est x10, x20, x30. Mais il n'y a pas d'intermédiaire euh, d'agence, de plateforme, d'entreprise qui prend ma, ma marge.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, ce, ce, ce qui est génial. Puis Ce que je trouve beau dans, dans ton approche aussi puis dans ce que tu fais avec Filmote, c'est que tu as, as vraiment un impact positif sur les gens avec un, 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 un modèle très précis de ce que tu fais et qu'est-ce qu que tu leur apportes. Tu, sais, tu les aides concrètement à devenir freelance, mais il y a tellement plus derrière. C'est ça ce que je trouve beau. Tu sais, c'est aussi la liberté. c'est aussi où Les gens, ils, 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 peuvent, ils peuvent mettre plus de temps dans ce qu'ils aiment vraiment, dans leurs priorités comme la, la cliente que tu disais qui voulait être proche de son enfant. C'est un, un bel exemple. Tu sais,
0: oh. tu sais après, euh, moi, c'est vraiment... L'objectif, c'est des gens à, de, à, à devenir libres. Euh... Et c'est tout un parcours, chacun a son parcours et tout ça. Après, la liberté, ça dépend vraiment de chacun, tu vois. Il y en a qui préfèrent rester là où ils sont et, voilà, avoir une vie plus cool. Euh, il y en a qui vont préférer euh, voyager. Il y en a qui, même, tu vois, dans les nomades, il y en a, il y en a, a, a différents types de nomades. Il y a les nomades plus euh, lifestyle, je les appelle, tu vois, qui veulent gagner juste ce qu'il faut pour vivre ou survivre là où ils sont. Donc, un peu, c'est tu sais, entre nomades et backpackers, tu vois, mettons… Je sais pas, ils, vont, euh, ils vont dans des spots de surf, ils, travaillent, euh, ils vont surfer le matin euh, tôt quand les vagues sont bien. Après, ils reviennent, ils mangent, ils font une sieste, ils travaillent 2-3 heures, même pas. Euh, ils resurf, ils sortent le soir et ils recommencent, tu vois, mais ils arrivent à financer leur style de vie. Donc, c'est plus, plus nomade lifestyle. Hmm. Après, tu as aussi les nomades, euh, nomades plus ambitieux qui ont un vrai projet une vraie mission, comme moi, je me considère là-dedans, tu vois, où euh, bah oui, aujourd'hui, je pourrais aller faire une randonnée, faire de la motocross, etc., mais... Je choisis de travailler parce que pour moi, c'est important, euh, ma mission, et je m'amuse dans ce que je fais. J'ai aussi maintenant une équipe d'une euh, petite dizaine de personnes tu vois, qui m'accompagnent dans mon projet, que ce soit pour, euh, pour le marketing, pour euh, des, des coachs, pour accompagner, pour les réseaux sociaux ou autres. Et il y a des choses qui tournent sans moi aussi, mais je choisis d'être là aujourd'hui et de, 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 de faire ça. Mais selon mes conditions, tu vois. Je mets, en ce moment, je, mon nouveau truc, c'est que je ne mets plus de réveil le matin. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant, mais je ne mets plus de réveil le matin. Je, je mets un réveil le soir pour me dire « Ok, il faut que je me couche à cette heure-là », tu vois. Mais je me laisse dormir et je suis beaucoup, moins, beaucoup mieux, en fait, depuis que je fais ça. Ça fait une semaine et quelques. Mais tu vois, c'est des libertés et j'en connais qui, voilà, qui, voilà, qui travaillent très peu, etc. J'en connais qui, sont, qui travaillent à fond aussi parce qu'ils ont des projets ambitieux. Donc, c'est vraiment -ce, la vie, c'est ce, qu'est-ce qu'on veut en faire, tu vois, à la base tu vois, il y, a, il y a, je sais pas, il y a, il y a 500 ans, euh, c'était beaucoup moins euh, salarié. Tu vois, même j'ai fait, euh, on a trouvé des statistiques là-dessus. Il, il y a 150 ans, en France, il y avait 90% d'indépendants et 10% de euh, salariés fonctionnaires, etc. Maintenant, c'est l'inverse, tu vois.
1: Intéressant, ok, je ne savais pas ça.
0: Et euh, finalement, en fait, on est devenu dépendant de ces jobs, etc. qu'on n'aime pas vraiment dans le fond ou on n'est pas convaincu de l'impact euh, forcément qu'on a. Et pour moi, il est temps de reprendre notre indépendance. Wow, ben c'est ça, reprendre le, COVID le, le pouvoir. le COVID et tout ça, et la digitalisation, c'est ce qui se passe. Et ça fait peur à beaucoup de gouvernements, d'entreprises, etc. Parce qu'ils ont beaucoup moins d'emprise de, 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 bah, sur les, les, les indépendances. Oui, tout à fait. Contrôler.
1: Parlant de ça, justement, il y, a, il y a quelque chose que je vois des fois dans des articles ou peut-être dans, dans, dans des discours de, de, de CEO, justement, par rapport au travail à distance. Mais est-ce que c'est vrai, selon toi, que on peut nuire à sa progression de carrière en travaillant à distance. Euh,
0: donc, dans un cadre plus classique, tu vois, de...
1: Classique ah ouais. ou pas classique, dans le sens que, que tu prends quelqu'un, tu, tu lui fais prendre... Tu sais, qu'il a les mêmes compétences à la base, puis tu, le, tu, le prends, tu lui fais prendre deux chemins différents, un plus classique avec... en présentiel, tout ça, dans une compagnie, puis l'autre, plus en freelance. Selon toi, en termes de, de croissance, puis de... Tu sais, de... de, 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 de de performance. Tu sais, C'est-tu vrai, selon toi, qu'on ait... peut potentiellement nuire en étant à distance
0: En fait, moi, je me méfie de ce que disent les, les... <rire> tu sais, les, 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 les patrons d'entreprise, etc. Parce que, eux, pour la plupart, on va dire, ils sont, ils sont à tête d'entreprise dont le but, c'est de maximiser le profit. Tu sais, que l'entreprise soit en bourse ou pas. Mmh. Donc, euh... Et donc, eux, ils préfèrent aussi que tu, vois, tu sois en présentiel parce qu'ils peuvent plus contrôler, dire ok, t'es là, t'es en présentiel, t'es es, es physique. Euh, et en fait, dans beaucoup d'endroits, alors au Québec ça va, mais dans beaucoup d'endroits, il y a ce truc de... de, 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 de genre, es un, tu travailles bien si tu travailles beaucoup. Genre, en France, tu, voilà, tu, travailles, tu travailles beaucoup, tu travailles bien. Si tu pars du bureau à 17h, 18h, dans, mmh. dans beaucoup de cas, c'est ok, qu'est-ce que tu fais, machin et au Québec, il y, y a moins ça. Mais il y a beaucoup ce truc-là dans, dans, dans pas mal de pays. Et en fait, en étant indépendant, tu, tu... un client concrètement, ce qu'il veut, c'est un résultat. Ce n'est pas que tu es passé 10 heures, 12 heures, 1000 heures dessus, tu vois. Il veut le bon résultat qui l'aide. Et tu changes la dynamique. Tu changes la dynamique de production, productivité versus temps passé. Et ça, ça change tout. Quand tu es, es, es employé, salarié, etc. versus indépendant. Et pour une entreprise, c'est dur de, 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 de vraiment y aller par résultat parce que ça veut dire que tu aurais… Mettons que tu as une équipe euh, de designers. Tu as un designer vraiment très doué, qui se forme, qui est hyper curieux, etc., qui arrive à faire son je sais pas, un design, on va dire un design, design A euh, en, euh, je sais pas, 20 heures. C'était… Son objectif de la semaine, et tu un designer B qui lui, euh, qui lui ça lui prend euh, 40 heures de faire ce design-là, tu vois. Bah, en tant que freelance, le designer A devrait être payé deux fois plus que le designer B, tu vois. Mais entre entreprises, c'est pas possible d'avoir des écarts aussi gros. Tu vois
1: Ouais, je comprends.
0: Et ouais. du coup, euh, bon, le, être en présentiel, ça permet à l'entreprise d'avoir plus de, de suivi et de contrôle des employés. Et je pense que c'est une question après, il euh, y a des gens qui, qui, fout, qui font rien quand ils travaillent de chez eux, c'est vrai. Il euh, y a des gens qui travaillent beaucoup mieux aussi de chez eux, c'est vrai. C'est juste pour moi une question de, 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 de recrutement des bonnes personnes qui sont alignées vers la mission de l'entreprise, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais un truc qui a du sens, mettons, si tu travailles pour, euh, je sais pas, très dans une, une organisation un sans but lucratif, tu travailles pour euh, euh, Greenpeace, mettons. Tu es employé remote Greenpeace. Es, tu t'es engagé là-dedans parce que tu as des convictions et que tu veux aider là-dedans. Je pense que tu travailles au bureau ou de chez toi, tu ne vas pas être chez toi devant ta télé à prétendre que tu travailles pour Greenpeace, tu vois. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment ça aussi le, le, la question derrière. Le, le, pourquoi est-ce qu'ils font ça et puis euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être plus aligné ou pas
1: Oui. En, en termes, mettons, de devenir gestionnaire, est-ce tu sais, que c'est possible selon toi
0: En termes, en termes d'avancement, tu veux dire
1: Oui, d'avancement professionnel, oui.
0: Dans une carrière euh, classique, bah, je pense que oui, il y, y a besoin d'un petit peu de présentiel. Même les entreprises remote, 100%, ils font euh, une ou deux fois par an des retraites où ils se retrouvent une semaine dans un resort ou un truc comme ça. L'entreprise euh, classique, oui, mais c'est parce qu'elles sont dans des, clés, dans des schémas encore classiques. Tu vois. Il ouais. y a plein d'entreprises 100% remote, maintenant il y a même Remote First qui existe Et les entreprises employées sont éclatées partout dans le monde. Et il a pas, je ne pense pas qu'il y ait ce problème-là, tu vois, de, de « est-ce que tu es remote, ça va te permettre d'avancer ?» Non, c'est des boîtes qui sont remote. Tu tu as des boîtes comme, euh, comme euh, Zapier, comme euh, Safety Wings, comme euh, plein de boîtes comme ça.
1: Oui, c'est euh, voilà. possible de faire de la gestion à distance, ça c'est juste une question un peu de culture, culture que tu dis, de l'entreprise. Puis... Oui, et puis
0: d'organisation, souvent ces boîtes-là ne sont pas organisées pour être efficaces à distance, en asynchrone, tu vois. Oui. Il y a souvent ouais. besoin de beaucoup de meetings, etc. Mais la plupart des meetings pourraient ne pas exister. Euh, et c'est ça. Ouais. Donc, c'est en, en train de changer pas mal. Mais quand tu vois, il y, y a plein d'entreprises qui rappellent les gens aussi au bureau en ce moment. Mm -hmm. Je vois ça un peu partout, tu sais, post-Covid et tout ça. Euh, bah, ouais. C est, c est, pour moi, ça veut dire que les, ces entreprises-là ne font pas forcément confiance à leurs employés ou que leurs empo, ils, elles savent que leurs employés ne sont pas alignés sur leur mission et ne s'épanouissent pas dans leur travail. C'est ma vision du truc, hein, mais je, tu vois, ça, il y, y a des écarts énormes maintenant entre euh, entre les, les, les indépendants, employés remote et employés en présentiel qui doivent être sur place. Tu vois. Mmh. Alors après, il y, y, y a des emplois qui nécessitent des outils technologiques super avancés que tu peux pas avoir dans ton sac à dos, euh, beaucoup d'interactions, il y a différentes choses, tu vois. Mais en, en général, ouais.
1: Oui, il faut bien choisir, quelqu'un qui t est intéressé par le travail à distance, il faut bien choisir ton entreprise pour justement t'assurer que tu ne vas pas nuire à ta progression. Il y, y a moins de le faire, comme tu as si bien dit. Oui, mais,
0: ouais, mais la... ouais, après, est-ce est que tu veux vraiment cette progression? dans C'est ce... ça la question. Là, on est aujourd'hui, mais est-ce que dans 10 ans, avec toutes les évolutions de tout ça, je sais que tu es dans l'EI aussi, il euh, bon, y a des, des, des grosses choses qui vont se passer au niveau de, du marché de l'emploi et tout ça. Donc, mm. Personne ne sait trop ce que ça va donner, mais... Tu vois, par exemple, les, les retraites, enfin, euh, au Québec, c'est par investissement et c'est de l'investissement en bourse à parle donc pourquoi pas. Mais en France, c'est un système de retraite où, euh, tu sais, mettons, euh, ma génération paie la retraite de ses parents et c'est un peu comme ça, quoi. Mmh. Et moi, je. Enfin, ouais, déjà, je parierais pas sur une retraite et s'il y en a, ce sera peut-être pas le même style que maintenant, tu vois.
1: Oui, c'est sûr que c'est comme... une façon de réduire le risque aussi de prendre en main ses compétences, puis de les vendre, puis de les, des... comme faire du freelancing, en fait.
0: Oui, freelancing ou entrepreneuriat ou de façon indépendante. Et tu peux aussi, le meilleur truc pour se lancer, c'est de le faire aussi à côté de ton emploi et autres. Mais pour ça, il faut encore que tu aies un emploi à peu près sain qui te permette d'avoir d'autres choses à côté. Et, ouais, euh, et oui, ça prend de la motivation et tout, mais c'est le meilleur moyen parce que tu as, as ton salaire, tu as ta paye qui tombe tous les uh, deux semaines, mois, etc. Tu peux petit à petit te développer, tester des choses et tout.
1: Mm. Et au moment où tu
0: dis, ok, si j'étais à temps plein, uh, je pourrais en vivre, pas forcément passer ton salaire tout de suite, mais en vivre, bah, dans ce cas-là, c'est le moment de, de jumper. Puis pour la plupart des, des, des indépendants qui sont, uh, tu vois, dans, avec une composante uh, tech, ils gagnent uh, beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient en tant qu'employé.
1: Mm
0: avec plus de liberté et ils peuvent choisir leurs clients, des clients. Et il y a beaucoup de freelances aussi qui choisissent des clients que euh, des clients qui respectent leurs valeurs, tu vois, et donc, t'as ça aussi. Puis
1: je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de mentionner qu'il faut profiter d'avoir une certaine sécurité pour prendre des risques et essayer des choses, puis c'est une belle façon de transitionner vers un mode de vie plus euh, freelance, justement, d'utiliser ça comme un tremplin. Là, ouais. que... En
0: tout cas, Alors, le, le pire truc, le c'est les gens qui, qui, qui disent, OK, euh, genre « fuck tout, je quitte, je quitte mon boulot, mon appartement, etc. » qui vont à l'autre bout du monde. Et après, ils, ils sont là et leur, leur, revenu, enfin, leur, leur réserve baisse. Et après, ils reviennent chez eux en mode « ah, j'ai pas réussi à me lancer. » Mais tu as tellement de distractions quand tu es dans des, des destinations paradisiaques. Et c'est beaucoup de être indépendant et nomade, c'est beaucoup de, de discipline, de self-control et de, 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 de se connaître aussi mm -hmm. pour euh, savoir se gérer. Tu vois, Moi, je sais que je suis totalement capable de dire non à… Aller boire des bières, une soirée, un restaurant ou autre. Parce que je le fais depuis, euh, depuis 2014, que je suis dans les projets, tu vois. Moi, combien de trucs j'ai refusé comme ça quand j'étais à Montréal J'étais en coloc, avec des amis qui sortaient pas mal et tout ça. Je sortais aussi, mais combien de, de bières j'ai refusé, de jeux de société, de trucs comme ça pour travailler sur les projets. Mais au final, ça, enfin, ça, ça, ça a payé, quoi.
1: C'est ça en tout cas, Ambro Ambroise, euh, ça, ça me donne vraiment envie de, de, de me lancer. Je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder le, le podcast et qui vont avoir la même réflexion.
0: Le nomadiste, je ne sais pas si ton, ton, ta job actuelle, là, tu peux faire du émote ou un petit peu. C'est hybride te ouais. Je parle du, du Québec, aller passer deux semaines à travailler depuis le depuis Mexique, dans des cafés et tout, voir comment tu le sens et puis voir si ça te plaît, et voir comment ça se passe avec eux.
1: Oui, c'est vrai. Tim Ferriss il en parlait d'ailleurs, qu'on peut négocier ce genre de choses-là. Donc... Ouais. À suivre. Et... Fait que, à, à, ah. En terminant, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter, qu'on a peut-être peu eu la chance de discuter, ou pour ton audience ou... Pff,
0: Tellement de choses, mais.
1: <rire> ouais, c'est sûr qu'on va aller en surface en une heure. Là. En
0: tout cas, ce que j'ai voilà, à dire, c'est que ceux qui ont écouté déjà jusque-là, euh, merci. Mm -hmm. et, euh, si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous avez quand même quelque chose qui vous a intéressé là-dedans dans le fait d'être indépendant ou nomade, il y a un petit, petit début de quelque chose, euh, cultivez ça, renseignez-vous là-dessus, suivez des, des gens comme moi ou autres qui font ça, parce que euh, ce serait dommage en fait de se réveiller à 65 ans pour la, la retraite, où on est en moins bonne santé, on ne sait pas ce qui peut se passer avant ou autre, et se dire « ok, let's go, let's go à Punta Cana mm. » euh, en mode « snowboard ». Enfin, vous pouvez aujourd'hui euh, commencer à incorporer ça dans votre vie de tous les jours plutôt qu'attendre dans le futur. Et ce serait dommage de se réveiller voilà, plus tard et se dire, merde, qu'est-ce qu qui serait passé si j'avais fait ça il y a 20 ans t'sais. Moi, pour moi, c'est le pire truc, c'est de, 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 en fait, c'est je ne veux rien avoir à regretter, tu vois. Tout ne va pas être parfait, tout ne va pas être rose, mais je ne veux pas avoir de regrets, tu vois, dans, dans ce que j'ai fait.
1: Ouais, on a ça en commun, en tout que... cas puis, vous pouvez aussi vous inscrire. Je pense que tu donnes un premier genre de cours gratuit avant, pour Free Mode, comme essayer ou tester les premiers éléments, n'est-ce pas Oui,
0: bah j'ai plein de contenus, que ce soit sur YouTube, sur le blog, sur Instagram. Euh, je vous invite peut-être à me suivre sur, sur Instagram. C'est peut-être le, euh, le, le plus facile pour commencer. Euh, et puis, bah, on peut se parler aussi par là. J'ai différentes ressources. donc ouais, Pour les freelance, j'ai une, euh, une vidéo offerte qui explique justement bah, qu'est-ce que c'est le freelance, comment euh, se lancer petit à petit. Euh, et puis ouais, plein de ressources qui sortent aussi au fur et à mesure et qui vont arriver donc, euh...
1: bah en tout cas les gens qui sont intéressés par le freelancing sont chanceux de t'avoir parce que toi t'avais pas eu
0: ça <rire> ouais j'ai pas eu ça j'ai réussi à, ouais, à m'en sortir et tout mais c'était ouais, des fois c'était pas gagné
1: ouais. Ouais, Ambroise en tout cas merci tellement pour ton temps puis euh, c'est hyper intéressant puis j'ai appris plein de choses fait que, je te remercie. Ouais, merci
0: pour l'invitation puis bravo aussi pour toi, euh, déjà pour toi même tout ce que tu fais, les, les projets de, de de sortir un peu du moule, d'aller voir ce qui se passe, d'être curieuse, mmh. tout ça, c'est génial, puis bah, continuer là-dessus, puis j'ai hâte de voir moi bah, surtout à quoi ça, ça va t'amener, parce que je suis sûr que ça va t'amener à quelque chose de, de différent petit à petit, même si je sens que tu as des choses sur lesquelles tu travailles, et tu, tu te, tu te convainc, et tout ça, il y a aussi nous, mais il y a aussi l'entourage, des fois, aussi autour, donc uh, step by step, mais de rester là-dedans, et de, surtout aussi pour tout le monde, de rencontrer des gens, si vous pouvez, qui le font, qui sont indépendants, qui sont nomades, peut-être de passage au Québec pour les fêtes ou autre, de les rencontrer parce que c'est une réalité complètement différente. Et bah voilà, j'espère que je vous ai pu partager un petit peu ma façon de penser, et de voir les choses. Mais, euh, mais c'est vraiment, ça ouvre des portes en fait de parler à des gens qui le font déjà.
1: Génial. Ben, bonne, bonne journée à toi qui commence ta journée. Et ouais. moi, je m'en vais me coucher. <rire> Un énorme merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Ça me fait un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Enquête de sens. Vous pouvez me trouver facilement sur YouTube ou sinon sur Apple Podcasts et Spotify. Bonne journée tout le monde. On se revoit, ou plutôt on se reparle au prochain épisode.